0: Bueno, bueno, hola amigos y amigas de ElPlanteo.com. Estamos estrenando nuestra nueva sección de lives y hoy vamos a estar hablando con un genio, con una de mis personas favoritas en el mundo del cannabis y los psicodélicos, Marco Algorta. Si no lo conocen, es una figura mítica, mítica de la industria, sobre todo en Uruguay y en Brasil. Eh, vamos a estar hablando un poquito de psicodélicos para adicciones y de su camino desde el cannabis legal hasta terapias psicodélicas en eh, ámbitos Hospitalarios en Brasil. Marco, bienvenido.
1: Muchas gracias, Javier. Nada, muchísimas gracias por estar acá en el Planteo. Eh, los sigo a full, a muerte. Nada, es un proyecto que me encanta. Es, la verdad que soy, o sea, tener ese, un, ese tipo de vehículo para hablar de cannabis y psicodélicos en español con tanta calidad, la verdad que es un placer para todos. Hacía falta un proyecto así, cuando apareció, y digo, wow, mira esto. Qué gusto.
0: Te lo digo, de verdad. No, lo digo de verdad, vos lo sabés.
1: Eh, la verdad que me parece genial. Esta.
0: Bueno, gracias, el equipo estará muy contento, ahí shout out a todo el equipo. Marco, contanos un poquito de tu historia, eh, vos, vos venís de un trasfondo canábico, ahora terminaste en psicodélicos, pero contanos un poco de, de, de quizás de tu background, de cómo es tu historia en el cannabis legal eh, en Uruguay y, y bueno, el, el camino hacia, hacia la industria psicodélica.
1: Bien, a ver, como muchos yo empecé con el prensado, ¿no? en el sentido que empecé con el prensado, fumando prensado, eh, yo tenía un balcón enorme, en una casa que tenía un balcón hacia la bahía de Montevideo, que era preciosa, y un día saqué una semilla de un prensado. Y dije, ah, la voy a germinar. Nada, ah, saqué una planta espectacular, esa suerte de principiante. Me acuerdo que las tías de mi, de mi esposa venían y decían, ay, qué linda planta que tenés, y tocaban. Unas flores que para mí fue una locura. Yo tenía unos amigos que nos juntamos todos los miércoles a fumar y empezamos a fumar esas flores y para nosotros era como tocar el cielo con las manos, un éxtasis total. Y yo en ese momento estaba eh, empezando a prepararme para dejar a España, a irme a hacer una maestría en, en letras, en literatura, en narrativa contemporánea. Y, y bueno, cuando llegué allá, ya está, ahí sí, a partir de esa experiencia personal que yo contaba de, de ver crecer una planta en mi balcón, eh, me empecé a acercar a ese mundo de cannabis. En España estaba mucho más desarrollado lo que son los clubes, ¿no? que todavía siguen en el mismo limbo desde aquella época. Uh -huh cuando uno es extranjero en, haciendo una maestría, está buscando siempre una extra para ganar un mango, empecé a trabajar en un boliche, me hice amigo de uno, trabajé en un club. Entonces ahí me fui acercando a lo que es la movida canábica a partir de España. Y después, bueno, cuando volví, eh, ya tenía un poco abrochado con un amigo la idea de, de generar un grow shop. Justo ahí también estaba cambiando la ley en Uruguay. La ley Yo vuelvo en, en julio del 2013. En julio, sí, en julio del 2013 y la ley es de diciembre de 2013. Y el 1 de enero del 2014 alquilamos el local, un grow shop, y ahí empiezo uh -huh. mi movida canábica más profesional, digamos así, desde la legalidad, que tuve un grow shop, eh, que después lo transformamos en un administrador de clubes canábicos, con, bueno, con el capo de Juan Vaz a quien la verdad que le debo muchísimo de lo que sé y lo que aprendí, tipo que, que me enseñó de verdad lo que es ser canábico, eh, un old school total. Entonces, eh, ese fue un poco mi, mi maestro, mi primer maestro en el mundo de cannabis. Y bueno, ahí enseguida logramos algo, empezamos a entender el mundo del cannabis medicinal, eh, empecé a estudiar mucho, a leer, mi facilidad de lectura, ha sido un gran, eh, una gran ventaja que he tenido, porque eh, me he dedicado a leer, uh -huh. durante todo este tiempo, a leer mucho sobre cannabis. Y en el 2016 logramos unos fondos públicos para el desarrollo de un proyecto de cannabis medicinal. Que hasta hoy en día yo soy creo que de los primeros fondos públicos destinados a la industria sí, de cannabis. Sí, que era del Banco Internacional de Desarrollo, del BID. Y te voy a contar <risa> algo más sobre eso, claro. Imagínate sí, la locura claro. que el BID nos quería dar la plata, pero nosotros no la podemos recibir porque al ser una empresa canábica no puede tener cuenta en el banco. No, no, fue una locura. O sea, lo usamos y después tuvimos que devolver la plata años después porque el BID <risa> dijo, no, entro en contravención y, la, y se la devolvimos pero, o sea, el BID otorgó fondos que no podía otorgar, una no locura. Eh, eso fue en el 2016, después logramos la primera licencia para producir cannabis medicinal con THC para fines de exportación, eh, eso fue en el 2018, y bueno, ahí enseguida la empresa fue adquirida, bueno, ahí entré en ese mundo más, eh, más de empresas y mucho capital financiero, ¿no? venture capital alrededor de cannabis, eh, bueno, Canadá, viajes a Estados Unidos, etc., y ahí, bueno, ahí enseguida también me empezó como el bajón a partir de 19, 20, ¿no? De cannabis, un poquito. Uh -huh. eh, y ahí yo, la verdad que a mí me gusta mucho esto de, de, de la alteración de la conciencia, ¿no? Vuelvo a, a mi principio, ¿no? A esas flores, con esas... A ese no, mundo... Dijo, realmente. dijo, me gusta todo lo que marea. <risa> Pero es eso. A mí, a, a mí mi acercamiento era el mundo de las drogas. Y el cannabis había sido un vehículo a ese mundo de las drogas. Yo antes de ir, viajar a España, yo tenía un bar, un boliche. Entonces fue un boliche que venía mucho alcohol una época, venía muchísima cerveza. Entonces, yo vengo, yo hace 23 años que de alguna forma vendo sustancias controladas ¿no? eh, por, N, por N vehículos. Entonces, mi, mi acercamiento al mundo de, de, del cannabis vino por ese acercamiento al mundo de las drogas y lo psicodélico me permitió volver a esa raíz, pero desde un lugar mucho más sano, que ¿no? es el lugar de, de las sustancias controladas, psicodélicas y no desde el alcohol, donde había iniciado.
0: Y, ta, y ahí empieza ese viaje acá de
1: de psicodélicos, que la verdad es que me tiene totalmente enamorado.
0: ¿Qué es lo que están haciendo entonces con, con psicodélicos hoy en día? ¿no? Tenemos, tenemos a Bienestar Wellness, que es una empresa madre con fondos internacionales, tenemos a Clínicas Beneva, eh, yo estoy bastante obsesionado con el tema de, de Beneva porque es, es una terapia, para, para aquellas personas que no saben, ¿no? Las, las adicciones son, son difíciles de tratar, son difíciles de enfrentar, este, y tienen un costo tanto financiero como humano muy grande sobre la gente que, que las enfrenta, ¿no? Y, y cuando uno mira a programas de 12 pasos, a la clásica rehabilitación, mucha, con, con también tintes religiosos, este, muy, muy enraizada en que, que todo se logra con voluntad propia, eh, las tasas de éxito no son muy buenas. No sé, si uno mira, los, los estudios tienen, no sé, 14% de efectividad, quizás un programa de 12 pasos, y las terapias con, con, con ibogaína, que es esta, esta sustancia que utilizan en Veneva, misteriosa raíz africana, este, tienen una efectividad cerca del 80%. Yo, hemos hablado con, con gente que, que ha hecho estas terapias que le ha cambiado la vida, que, que realmente fueron dos días y, y, y luego de, de, de obviamente hacer esta terapia en un contexto hospitalario, ¿no? en, de una forma segura, han, han tenido resultados buenísimos. Contanos un, un, un poco, creo que ya te la dejé muy servida, pero pues, soy fan, soy fan, ¿qué crees que te diga? Eh, de hecho, hoy salió una nota en Newsweek, que ahora vamos a hablar un poco de, de, del potencial de, de la ibogadina. Total coincidencia, este, pero, pero perfecto el timing. Pero bueno, contanos un poco... De, de tu transición hacia la industria de los psicodélicos, de qué es lo que hace Beneva, de cómo surge Bienestar y, y bueno, tomémosla un poquito desde ahí.
1: Dale. A ver, eh, bueno, surge a partir de eso, de eso, de eso eh, lo que decía, ¿no? Mi mundo canábico, yo tenía ese contacto con el mundo de inversores, había hecho un networking muy bueno, había dado la confianza, además, de un, de un grupo de inversores eh, que habían tenido un excelente resultado conmigo. Eh, la verdad que nosotros, desde la empresa uruguaya que después vendimos, eh, a esos inversores le tuvimos unos resultados increíbles. Entonces, había un, un lazo de confianza con esos inversores con la forma de trabajar. Entonces, en realidad, fui a ese grupo con una idea. Digo, mira yo creo en el potencial de, de, de Latinoamérica, eh, uh -huh. como creía en los cannabis, pero creo en el mundo psicodélico más aún. Y ahí fue el porqué. Yo creo que ahí fue mi enganche. Y yo decía, mira en el cannabis, cuando nosotros llegamos de el cannabis medicinal, era como, ah, tenemos que buscar agua en el desierto. ¿verdad? Pocos médicos sabían de cannabis... Eh, el cannabis estaba muy asociado a un uso adulto, jamás asociado a un uso medicinal, uh -huh. era, era muy difícil, pero si uno, cuando uno habla de psicodélicos y cuando uno va a países como Brasil o como Perú, hay una conciencia social, eh, todos conocemos a alguien en Brasil o en Perú que usó ayahuasca alguna vez en su vida y que tuvo excelentes resultados, más allá que son eh, en, en aspectos ritualísticos y etcétera, pero hay como una mini aceptación social que va recorriendo ¿no? el entramado y al mismo tiempo, si uno analiza lo que son las publicaciones científicas, Latinoamérica es de los países líderes en publicaciones científicas, de, lo, de las regiones líderes uh -huh. en, en publicaciones científicas alrededor de temas psicodélicos. Después de Estados Unidos e eh, Inglaterra, Brasil es el primer país en publicaciones científicas, eh, hablando o sea, ciencia occidental. Con ese ver, me dejaste de
0: cara. Me acuerdo que lo mencionaste una vez en septiembre en, 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 la, en la expo que hicimos en Panamá y me quedé duro duro. Sí, o sea, Brasil tiene todo un networking, todo
1: un espacio de gente que trabaja con psicodéricos Obviamente que ese avance sobre todo por el tema del DMT Ayahuasca, ¿no? que, que la verdad que en eso Brasil es, es punta, es líder total. Pero también Brasil tiene regulaciones que van quedando de derechos indígenas anteriores que permite además un uso regulado, digamos así, de, de muchas sustancias. Entonces eso obviamente que va creando un, un campo, un, una materia y un, un espacio de trabajo eh, de forma mucho más accesible, es un mercado mucho más pronto, digamos así, para el uso de los psicodélicos que otras regiones del mundo. Entonces, a, a partir de, de, ese, de esa argumentación, fue que logré lo que fue la, la, la primera inversión, eh, que un poco le era esa, era generar una red de clínicas en Latinoamérica para latinoamericanos. Porque ya había algunas, red, algunas clínicas fuera de Estados Unidos, en Latinoamérica, sobre todo en México, pero esas siempre volcadas o mirando a los pacientes eh, americanos o canadienses en una especie de turismo, eh, turismo, seamos ritualístico, terapéutico. ¿no? Eh, pero no había algo que estuviera pensado, hecho para latinoamericanos desde Latinoamérica. Y nosotros creemos absolutamente en eso. Entonces, esa, esa es el el primar, la primera huella de piensa, eh, ese es el proyecto, y bueno, y ahí analizando todos los espacios regulatorios, y etcétera. Vimos una enorme oportunidad en Brasil, un poco por lo que yo nombraba a los científicos, también por, por temas regulatorios. Hay una libertad regulatoria en Brasil mucho más amplia que en otros países. Podemos hacer ibogaína. Eh, creo que en breve vamos a estar haciendo de meter ayahuasca en uso medicinal-terapéutico. Ya, ya hacemos ketamina. Además, había, como obviamente cuando te pones en San Pablo, son, es una Argentina entera en San Pablo. ¿no? Eh, entonces, ahí tenés también unas condiciones económicas muy interesantes. Y arrancamos por ahí, y arrancamos con esas clínicas Beneva, que son como un brazo de bienestar eh, uh -huh. que, que, que estamos operando en San Pablo y en la ciudad de Curitiba. Y bueno, y una de las cosas que a, a, hacemos tratamientos con ketamina, que son tratamientos volcados más a, la, a, la, a lo que es la depresión, la depresión refractaria, o sea, recordemos que alrededor del 14% de la población mundial sufre de depresión. ¿no? de forma diagnosticada uh -huh. y de ese porcentaje el 30% no encuentra resultados con las terapias convencionales. ¿ah? Entonces ahí es donde entra la ketamina, ese 30% que no logra resultados con las terapias convencionales. O sea, estamos hablando de un universo enorme de personas que no logran resultados con lo que hay un día disponible eh, a nivel médico. Esa es una. Y la otra que es la, la que nos llena los ojos a todos, es la ibogaína La ibogaína es un tratamiento que se viene haciendo hace muchos años, eh, hay mucha evidencia científica hecha alrededor, nuestro médico jefe tiene 27 años de experiencia con la ibogaína, eh, que se recomienda mucho para lo que es el tratamiento de adicciones, ¿no? adicciones químicas, eh, en Estados Unidos hay un boom enorme a de la ibogaína, eh, no solo en la nota Newsweek de hoy, que la verdad que nos toma como referencia y ha sido un, para nosotros un, uh -huh. una, un reconocimiento
0: increíble, pero también sí, no hay, hay enfocada ¿no? En opioides, ¿no? Ahí Está, está enfocada en opioides, por ejemplo. Que, la, las adicciones que le pegan a cada país, ¿no? En, lo, en, en Argentina no, no es un tema muy grande. En México, la verdad que el fentanilo está pegando fuerte, por ejemplo.
1: Exacto. Eh, tiene una gran repercusión alrededor de los opioides en Estados Unidos. National Geographic, sacó una nota también sobre eso, hace muy poco. Eh, entonces, claro, eh, como, adicción, como resultado de las adicciones, es increíble lo que estamos teniendo. Vos nombrabas lo que son la, 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 los porcentajes de, de, de éxito, ¿no? Eh, es, hoy, hoy, hoy tratando de prepararme un poco para este podcast eh, voy a usar el famoso chat GPT a ver qué tal ¿no? entonces, eh, claro, yo, entonces Buenísimo. buscaba eh, cuál es el porcentaje de efectividad de los tratamientos disponibles para adicciones químicas en el mundo, no te dan un resultado no, no, no hablan de números o sea, después busqué por todos lados, no te dan números lo que sí se sabe es que es muy bajo y ese 15% de dónde sale ese 14% de dónde sale es que de lo que hace el tratamiento los 12 pasos, que en realidad requiere casi un año, ¿no? solo el 30% de esos pacientes logran cumplir los 12 pasos, de los que empiezan. Y de lo, del 30%, un poco menos la mitad, tiene un resultado efectivo. O sea, de ahí viene esos 14% del total de personas que empiezan un proceso de curación en los tratamientos clásicos que logran efectividad. Y nosotros... Eh, si analizamos todo el historial de nuestro médico, de nuestro médico que son más de 2.500 pacientes él tiene un 80% de efectividad desde que nosotros agarramos la operación que pusimos a otro psiquiatra de referencia un capo total el doctor tachu Javier de que es hace un grado 5 en la Universidad de San Pablo que es la Universidad de Medicina de Brasil eh, para ayudarlo, para apoyarlo nuestra efectividad pasó al 90% eh, hasta seis meses después del tratamiento o sea, realmente estamos aportando algo que realmente está cambiando la situación de la dependencia química. Y yo creo que se debe, más allá de la ibogaína, pero que tampoco es mágica, yo creo que también se debe al abordaje distinto que tenemos frente a la dependencia. Eh, la dependencia es vista como una enfermedad, como si fuera un sarampión. ¿no? Y nada pero más alejado de eso. La dependencia ¿sí? es un síntoma. ¿No? Es un, es, la persona termina de dependencia porque tiene un, un problema previo en su entorno familiar, profesional llamémoslo como quiera pero es, es un lugar donde se vuelca es un lugar de refugio la dependencia química nosotros la tratamos desde ese lugar no desde una enfermedad, no la consideramos nunca una enfermedad ¿ah? nos decoramos un problema sintomático que sabemos cómo afectar ese síntoma para que el curado de ese síntoma pueda trabajar su propia enfermedad y yo creo que ese abordaje sí. Y es un abordaje que sí, son dos días la ebovina, pero son mínimo ocho semanas de protocolo. ¿no? Que todo un, son seis, meses, seis semanas de preparación del paciente con psicólogos y psiquiatras, ¿ah? preparando ese momento de la ibogaína, ¿ah? tratando de focalizar dónde él quiere resolver, haciendo un detox en esas seis semanas, acompañando al paciente en ese detox, ayudándolo, prescribi prescribiéndole algunos algunas otros eh, medicamentos para ayudarlo en cualquier problema que pueda tener de detox, ¿no? eh, dando un acompañamiento total, no, no es que, bueno, venir desintoxicado y, y no. Te acompaño desde el primer día. Uh -huh. el, el viaje, ¿no? la experiencia, digamos así, esa experiencia que es realmente muy simbólica, muy fuerte, y después es todo eso que viviste esos dos días, que es un día en realidad, todo esos días que viviste, bueno, después tenés dos semanas más para trabajar, mínimo dos semanas, la mayoría sigue con nuestros terapeutas, pero mínimo dos semanas para que trabajes eso, en integrarlo a tu día a día. A realmente no solo que cambies los circuitos de adicción de tu cerebro, que es lo, 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 el efecto químico de la bogaína, pero también que puedas a partir de eso crear conductas nuevas en tu vida que te alejen de, esa, de ese síntoma y puedas curar la enfermedad previa que te llevó a la
0: adicción. Entonces es todo un viaje. Es todo un viaje desde el primer día hasta el último. Tengo un millón de preguntas de atrás hacia adelante. Una de las cosas que dices es la cosa la parte del detox, que es algo que yo me pongo en, en el lugar de una persona con, con cierta dependencia y es como la parte más difícil, me imagino, ¿no? Como que uno, uno le cuenta a ibogaina y dice, ahí está cura mágica, dos días de terapia, hice un viaje psicodélico con, con un terapeuta, con una terapeuta y estoy curado para siempre. ¿Cómo, cómo es la parte esa de detox? Digo, ¿cómo, cómo es ese acompañamiento? ¿Cómo, cómo logras Porque después uno dice, bueno, ya está, estoy, estoy limpio hace no sé un mes, ¿para qué necesito la terapia? Viste, si ya logré estar limpio un mes, que es el, un desafío enorme.
1: A ver, eh, eh, seis meses, 6 semanas, perdón, es lo mínimo. ¿no? En promedio, el, la preparación dura 14 semanas. Ese es el promedio que tenemos. Eh, y algunas duran más. Eh, es, el momento más es, el momento crucial, es el momento crucial. Es el momento donde el paciente se convence que tiene que liberarse de la droga. O sea, liberarse de la adicción. Es el momento pero hay que él tiene que entrar convencido. Y, y claro, sin duda, es el desafío más grande. La montaña está ahí. La experiencia es el pico y después es una bajada preciosa. Pero la subida es ese momento del detox. Y por eso el acompañamiento es clave acá. ¿no? Es obviamente el psicoterapeuta que puede tener una o dos sesiones por semana. Realmente acompañarlo en el día a día, ayudarlo con un apoyo. Y ahí el psiquiatra entra a decir, bueno, eh, si querés te damos algún tipo de medicación para que puedas ir haciendo ese destete de, de tu adicción sin tener síntomas de abstinencia, sin entrar en problemas de ansiedad. ¿no? Eh, ir controlando el día a día de ese paciente, pero claro, ahí es donde se juega el partido, ahí es donde está la clave de nuestro éxito, es eso, es lograr que el paciente llegue pronto para la experiencia. Porque nos, nos uh -huh. ha pasado con algunos pacientes que, que quieren la experiencia de cualquier manera, vienen los empujones, y, y la verdad, al final no es efectivo. Ahí es donde perdés, los porcentajes de efectividad se van en pacientes que no llegan del todo preparados para la experiencia. Y es eso lo que hemos mejorado mucho, por eso ese cambio de 80, 90%, ¿no? Es uh -huh. darnos cuenta que el setting, ¿no? El cómo preparas, el set, el setting, el cómo preparas el paciente para la experiencia
0: es clave en el éxito de la, de, de la terapia. Otra de las cosas que me pareció muy interesante esto que decías de, de cómo se trata la adicción como una enfermedad, ¿no? Este, me, me, me remite a dos noticias, me, me hizo pensar. Uno fue una fue una nota que salió en New York Times hace dos semanas aproximadamente que se titulaba como La gente tiene derecho a rehabilitación no religiosa. Y la otra es el, el escándalo de los centros clandestinos de rehabilitación en Argentina. ¿no? Este, y, lo, y lo que le encuentro en común, ¿por qué menciono estas dos cosas? Porque lo que le encuentro en común es esta respuesta. Al adicto, a la adicta, se los encierra. Hay que encerrarlo, hay que castigarlo y hay que deprivarlo del acceso a la sustancia problemática como respuesta a su adicción, y como única respuesta a su adicción. No tenés acceso y lo, 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 lo encarás con voluntad y en, encontrando a Dios. Y no sé, este, este enfoque me parece distinto. Digo, hay nada a contra Dios, aclaro, digo, pero, pero es, son, son cosas que, digo, se, separación de iglesia y de Estado, ¿no? Este, eh, me, me parece que Dios tiene poco que ver con la medicina moderna.
1: Sí, a ver, yo creo que hay un escándalo frente a lo que son esas clínicas de rehabilitación, porque las clínicas de rehabilitación ganan con la estadía del paciente. Y ese es, ahí ¿no? hay un negocio detrás de la estadía del paciente. Eh, acá lo que, lo que nosotros queremos vender es una solución de una vez, quizás lo puede hacer una vez por año, pero no, no, no buscamos el que el paciente eh, esté muchos meses con nosotros, todo lo contrario. Entonces creo que hay algo de eso, hay mucho de eso en realidad. En lo que son los escándalos, ha pasado en Brasil también, las, las iglesias evangélicas que tienen esos centros, eh, que lo que buscan es una continuidad de la internación del paciente. Pero Argentina tiene un gran, una gran contradicción, ¿no? porque la Argentina considera, el Ministerio de Salud Pública argentino considera las adicciones un problema de salud mental, y si uno entra he buscado eh, como en, la, en las guías para la salud mental, para, lo, para enfrentar los problemas de salud mental, lo primero que dice la Argentina es. Eh, no alejar a los pacientes de sus afectos, su cariño, su sentido. ¿no? Eh, entonces, esa contradicción. Eh, lo primero es proteger al paciente y, y no alejarlo de sus afectos. Eso es clave en el tratamiento de la dependencia. La dependencia tiene un problema también que se llama como una, una psicofobia, dependencia. O sea, las personas, eh, el, el paciente se siente culpable, se siente un paria, se siente totalmente un asco frente a la sociedad, un tipo que no merece ser querido, ¿no? Es un poco el la, la mensaje que pasamos como sociedad a los dependientes químicos, cuando sí. todo lo contrario, lo que necesitan es un abrazo, lo que necesitan es contención y no separarlo de su entorno. ¿no? Conozco casos, y ahí voy a relatar el caso de una paciente uruguaya, yo en el este momento en Uruguay, eh, que ella tiene un problema grande de adicción y tiene un hijo recién nacido. Y estuvo un año alejada de su hijo, recién nacido, ¿Ah? su hijo. Cuando ella vuelve, eh, obviamente que la culpa por, los, por ese tiempo de separación, obviamente con lo, lo que a nivel comportamental repercute en la vida del hijo, no, en no lograr asociarse solamente con el hijo, etc. Esa tristeza la volvió a ca hacer caer de vuelta en la dependencia. ¿no? Ella, por suerte, tuvo los recursos y pudo ir a San Pablo y ella también tuvo guaina y está clean y tengo una relación preciosa con ella, y ella pudo curar además su relación con su hijo. Pero es eso, el separarla de sus afectos le creó un problema más grande que la propia dependencia, y al volver ese problema, la impulsó de vuelta a volver al síntoma de la dependencia. Entonces, es eh, la forma que tratamos a la dependencia, que creo que viene de una raíz prohibicionista, ¿no? y etcétera eh, es, es realmente totalmente ineficiente, claramente ineficiente, Inhumana,
0: absolutamente. Hablas de los recursos. ¿Qué, ¿Qué onda con los costos? ¿Es una terapia cara? ¿Es una terapia accesible? ¿Es un punto medio? ¿Cómo se compara con otras opciones? Este, me gustaría entender eso porque digo, también. O sea, y ahora vamos a México, ¿no? Digo, pero, por ejemplo, estando en Argentina, estando en Chile, estando en otras zonas de Brasil, en Uruguay para hacerlo eh, para hacer una terapia en un contexto hospitalario digo, no administrada por, por, por alguien sino por un médico no por alguien random tengo un costo asociado que, que, que es tomar un vuelo y, y después ir a, a la terapia en otro país con otra moneda ¿cómo cómo cómo se ve la, la, la cara de Marco? no todo no, me no, lo contrario es la, más, es la
1: más barata de la solución. -Yep. Eh, el tratamiento con Iguarina le va a costar más o menos lo que sale tres o cuatro meses de internación que cualquier persona que trabaja con internaciones te va a decir que es totalmente ineficiente ese tiempo necesita mucho más. Es la más barata de las opciones. Eh, por ejemplo, el caso de Argentina. Hemos recibido pacientes de Argentina ya. ¿no? Eh, hay un vuelo directo que sale de Buenos Aires y llega a Curitiba, de niñas argentinas, e y No, Creo que está eh, tres o cuatro veces por semana. Eh, el pasaje, sacándolo con cierta antelación la de 250 a 300 dólares, hablando de dólares estoy, americanos.
0: Estoy chequeando en vivo y en directo, ¿eh? Ahí va. Te vas no, a no, no, puede, no nos podés mentir.
1: No, 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 sale de 300 dólares el vuelo directo y de vuelta a Curitiba, Buenos Aires, por el línea, creo que tiene martes y viernes, miércoles, tiene como dos o 13%. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, el tratamiento en sí te va a salir 3.500 dólares con la psicoterapia incluida, si sí, haces en los tiempos mínimos obviamente si extendés el tema de la psicoterapia te puede ir saliendo alrededor de 40 a 50 dólares más por sesión, pero estoy hablando de un tratamiento que no vas a gastar más de 4.500 dólares y eso es más barato que 4
0: meses de internación en un centro eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta eso? Eh, los, los, acá, acá en, en es así me escandalizo, perdón pero, a, o sea, acá, no me oh, perfecto.
1: acá en Uruguay sale, sale
0: 4.000 dólares por mes
1: yo, obviamente, que después sale 110, 120 mil pesos por mes, que son 4 mil dólares por mes uruguayos, ¿no? Los números de Argentina no los tengo muy claros, pero, pero no deben bajar de 1.500 dólares por mes, 2 mil dólares por mes, un centro de internación en Buenos Aires. No debe bajar de eso. Entonces, es por lejos la terapia más barata. Por lejos la terapia más barata. Obviamente que el hecho de tener lo que hacer en un ambiente hospitalar, el hecho de tener, nosotros lo que traemos es un producto GMP, para tener la estabilidad y eso todo tiene un costo eh, el hecho de dar todas esas garantías y no tener ningún tipo de reembolso ¿no? porque los, los seguros médicos no, no cubren el tipo de tratamiento Ay, es eso lo que lo encarece pero sigue siendo hoy en día la respuesta más barata pero claro, entiendo, no es para todo el mundo es eso, la, la pregunta sin duda no es para todo el mundo en realidad es... llegaremos
0: al punto en que lo cubran? Digo, es algo que está en el horizonte que lo cubra una prepaga, que lo cubra una obra social
1: y bueno, una vez que ese, ese, medica, ese producto tenga registro, eh, ahí podríamos empezar a, a tramitar eso. ¿Qué pasa? Que todavía, esa, por ejemplo, la en Brasil está en fase 2. Todavía estamos a tres años mínimo de un registro de ese producto. Entonces, no va a ser mañana ni cerca. Pero obviamente que tenemos plan de pagos y etc. O sea, lo que quiero decir es, sigue siendo una opción viable para gran parte de la población. obviamente que Argentina está metida en un, en un lío enorme eh, y obviamente que cualquier número eh, pasado a pesos argentinos eh, son altos. Pero lo que hay es, es, es una solución, por lo menos, que de alguna forma la pueden financiar a gran parte de la población, pero obviamente tenemos que trabajar para generar mayor accesibilidad, porque lo importante no es que esté disponible para quien pueda, y si para quien lo necesite, y ese es el gran desafío de los próximos años en lo que es terapia psicodélica.
0: En el caso de México, digo, 25% de la audiencia del Planteo.com está, está en México hoy en día. Y eh, Vos mencionabas México como que también es un lugar donde se hacen este tipo de, de terapias. ¿Por qué una persona de México viajaría a Brasil? ¿Por qué una persona de Estados Unidos viajaría a Brasil este, en vez de a México que está, que está al lado?
1: Bueno, México tiene, no tiene regulación sobre la Brasil tiene una regulación sobre la México no la tiene. No la prohíbe, pero no la tiene. Entonces, ¿qué pasa? En México, lo, la eboina es dada en ambientes no hospitalarios. O sea, que en espacios que no son clínicas. Entonces, todo el proceso de detox, todo el proceso de, de, de eh, pasar otro tipo de medicación junto a la eboina para controlar algunos efectos que pueda haber adversos, como malestar y etc. Todo lo que es la importación a través del, del regulador sanitario, que es como hacemos en Brasil, para que sea GMP un producto estable, no se puede hacer en México. En México está libre de hacerlo, pero no es una ambiente hospitalar. Nosotros tenemos clínicas de México que México que nos están pidiendo muchas veces, che, por favor, no pueden conseguir morfina, no pueden conseguir cosas básicas de una clínica médica, porque ellos no son una clínica. O sea, la diferencia es enorme. N nuestro abordaje de la ibogaína es único, porque es un abordaje absolutamente médico. Es criticable, puede ser, pero es absolutamente médico. Eh, y, y eso genera un montón de garantías a los pacientes que no las tienen en las clínicas mexicanas o si sea, algo muy común, uno que está muy metido en ese mundo y lo puede seguir es que en las clínicas mexicanas los CEO cambian todo el tiempo los Chief Medical Officers cambian todo el tiempo y etcétera, ¿Ah? son muy inestables ¿por qué? porque no hay una regulación que las proteja, eh, no hay una regulación que las prohíbe, pero tampoco que las protege nosotros sí tenemos una regulación que nos protege y nos habilita a hacerlo entonces lo hacemos a través de tarjetas de créditos, eh, a través de documentos oficiales, en hospitales, eh, en clínicas médicas que dan otro tipo de tratamiento y también ibogaína. O sea, realmente lo metemos en un ambiente eh, super médico, hipermédico y eso frente a, a todos esos pequeños problemas que puede la ibogaína. La ibogaína tiene un gran tema y si uno busca ibogaína rápidamente en internet, va a ver, le va a saltar todas las las noticias malas sobre la evogaína, sí. sobre los riesgos. Yo quería
0: preguntar el perfil de riesgo. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque
1: tiene esa alta alteración en el ritmo cardíaco, la evogaína. Pero si uno genera los procesos previos, antes, los exámenes, estabiliza los niveles de magnesio, por ejemplo, eh, en las personas antes de, de, del tratamiento, la acompaña y además tiene un backup de un hospital frente a cualquier descompensación, el riesgo es... En este momento nosotros cero, jamás tuvimos un problema con un paciente, jamás. Eh, porque tenemos un protocolo muy estricto y que protege a los pacientes. Todos los problemas que han habido con la eboina han sido por falta de respeto a los protocolos que sí pueden desencadenar en problemas graves de salud, que, que es eso lo que ha ocurrido y es eso lo que ha manchado un poco el nombre, el nombre de la eboina en el mundo, eh, porque se ha hecho en ambientes
0: no preparados para hacerlo. ¿Cómo es un viaje de eboina? Cambiando totalmente. Ah. Te iba a preguntar por el perfil de seguridad, pero viste, porque es eso, hay una mezcla de, de, de muchos estudios que se enfocan en los riesgos, muchos estudios que se enfocan en los beneficios. Este, pero, pero bueno, nada, creo que un poquito nos contestaste. No sé si hay algo que quieras agregar ahí o, o querés contarnos cómo es un viaje.
1: No, quiero contar, sí, quiero contar cómo es un viaje. <risa> y, y lo voy a contar desde mi lugar de psiconauta absoluto que soy, eh, sin vergüenza. Eh, el, el viaje empieza obviamente con lo que es la toma, ¿no? Es el momento de lo llama la subida o que es un momento donde empieza el viaje, ¿no? Al principio hay, un, hay una sensación de negación, eh, hay un primer momento de negación, diciendo que estoy haciendo acá, confusión, y negación, que estoy haciendo acá, esto no me está pegando, ¿No? hay un momento que uno empieza a pelearse con uno mismo, Ahí, eh, uno entra en ese circuito, pelea, 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 oscuridad. Hasta que un momento que hay como un, un choque, ¿no? Hay como un, uno siente algo que, 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 que hay como una quiebra, ¿no? Ese momento que a uno le viene frío, eh, se, 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 se pone en la cama, sí, es una cama de hospital. En, en, si tiene auriculares, se lo quiere sacar. Es un momento de, 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 de casi muerte, ¿no? Eh, si nos ponemos místicos, es el momento de la muerte. Ah, entonces, ahí hay un momento de mucha... Muy, muy duro, ese momento más duro del viaje, que es a la hora de tomar la ibogaína, es el momento más duro del viaje, en ese momento donde wow, realmente a las catacumbas. Eh, y ahí empiezan a venir imágenes, ¿no? ese momento que ahí sur, empiezan a surgir imágenes. Las imágenes, en, en las experiencias con ibogaínas, son imágenes que son recuerdos. La mayoría de los pacientes cuentan y, y me ha pasado lo mismo a mí. Eh, son recuerdos de la infancia, recuerdos que fueron muy importantes para ti, recuerdos con peso simbólico muy grandes. Pero no es que uno va y visita esos recuerdos, uno vuelve a vivir esos recuerdos. Uno vuelve a, a estar ahí. Eh, sí, sí. Yo, yo siempre cuento una historia que uh, uno de mis grandes conflictos en mi vida ha sido el de mi imagen paternal, porque bueno mi padre se separa de mi madre cuando estaba embarazada de mí. Entonces yo siempre tuve un conflicto paternal ahí muy grande, aparte yo nací en San Pablo siendo hijos de familia uruguaya, mi abuelo que es el patriarca de la familia que nos lleva, lleva a toda la familia a Brasil había fallecido también en ese momento. Entonces era, algo, era un rollo que yo siempre tenía en mi cabeza. Y, y nosotros cuando yo era chico, todos los domingos de mañana antes de ir a un club llamado el Rancho Uruguayo en San Pablo, eh, nosotros pasábamos por el cementerio donde estaba enterrado mi abuelo. Era, era el, nos, ¿viste esas cosas, la familia de antes, ¿viste? de la década de 80, es terrible, eh, que, que íbamos a ver el abuelo muerto, la lápida del abuelo muerto, todos los domingos de mañana, y yo tenía 3, 4 años, antes de ir a jugar al fútbol con mis primos y a pasar, a jugar un asado y a divertirnos y a tocar la guitarra. Y claro, no sé, porque iba a poner flores, ¿viste? y a ver a mi abuela llorar frente a la lápida. Y, y yo en el viaje volví a ese lugar o sea, estaba en ese conflicto de la figura paternal que lo venía trabajando previamente en, en las consultas, que era algo que yo sabía que lo quería trabajar durante el viaje. Y volví a ese lugar, pero no es que volví a ese lugar. Volví a ver esa lápida, volví a ver la fecha, el bronce. Volví, o sea, estuve ahí. Y claro, para mí fue, wow, fue, fue un alivio, porque yo dentro de ese conflicto de, de quién era mi padre, si era mi, mi figura paternal, si era mi padre, o si era el novio que mi madre tuvo, no sé qué, no sé cuánto. Yo me di cuenta que siempre había sido mi abuelo y no mi abuelo, mi abuelo muerto. Y yo resolver eso en mi vida eh, ha sido trascendental. Yo resolví eso en ese momento. Estuve ahí, lo volví a resignificar, volví ese recuerdo que lo tenía atrapado, pero volví a hacer una nueva lectura sobre él. wow me saqué 300 mochilas de arriba. Entonces, ese tipo de imágenes son muy fuertes y son muy contundentes sí, en, en los viajes de Bogaína. Después, a muchos se le aparece la mamá y Boga. <risa> a mí no se me apareció, lamentablemente, me la quedé esperando, no se me apareció. Pero después de esas imágenes, viene un momento de trascendencia. Uno empieza como a trascender, a sentir esa cosa de, de conexión con el universo, de conexión con el todo. ¿no? Empieza como a aflorar. Y ahí después empieza lo que se llama, ahí es el pico del viaje, y ahí empieza la bajada, que es ondular, que uno empieza a, a resignificar cosas de su vida, a pensar en sus amigos, a pensar en sus hermanos, a pensar en su vida profesional, ¿no? Empieza como a resignificar, hasta que va aterrizando a las 6, 7 horas, y claro, uno sale totalmente conmovido, con un momento de mucha neuroplasticidad en su cerebro, eh, con sí. ganas de, de, de rehacer la vida de otra manera, de volver a la vida y etcétera, es un momento que uno siente que tuvo la cura mágica y ese es un momento también que hay que uh, frenar un poquito y ahí viene, lo bueno es, es eso, la integración, ¿no? eh, bueno, la integración. La, con, con todo eso que viví ¿cómo hago para bajar la tierra y tocar mi vida a partir de ahora?
0: bueno, sí, ahora eso aquí. es
1: fundamental
0: ¿y ahora qué? No, sí, el baldazo de agua, ¿ahora qué? ¿viste el Ice Bucket Challenge? ¿y después, y después claro. ¿dónde, está? dónde está la toalla? Ahora, hablas de neuroplasticidad Y además de pensar obviamente en otro psicodélico ¿no? Durante mucho tiempo estuvo muy de moda el LCD Ahora está de moda la psilocibina Full todo el mundo, los honguitos, Microdosis, macrodosis, dosis heroica ¿Cómo, ¿Cómo son distintos? ¿Cómo son parecidos? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen de distinto con la ibogaina? Digo, para entenderlo, bajarlo un poquito a, a quizás sustancias que son más conocidas Si ustedes no me hubieran hablado de ibogaina Yo la única razón, lo, el único acercamiento Que había tenido con la ibogaina Habían sido unas notas que habíamos sacado en 2020 En 2021 en el planteo sobre es la evogaina. pero no, 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 le, no le había prestado mucha atención, ¿no? no es algo que está disponible, no se usa en la fiesta no, no, es, una, no es una sustancia de, de circulación común y masiva, ¿no? Entonces digo como para, para compararlo con quizás experiencias que, que, que alguna de nuestros vivientes hayan vivido LCD, ah, si los el,
1: el efecto místico es muy parecido el efecto místico es muy parecido. Esa famosa disolución del ego para los más psicoterapeutas, eh, nirvana o oh, conexión con Dios para los que quieran ser religiosos. Ese efecto místico es muy parecido. ¿sí? Es muy parecido y atraviesa un poco casi todos los psicodélicos. La diferencia con la ibogaína y la psilocibina es que la ibogaína trabaja en los mecanismos de recompensa del cerebro, por eso es tan buena con las adicciones. ¿Ah? Esa trabaja en otro, no es serotonínica como es la psilocibina, trabaja en otro tipo de, de, de receptores que cortan esos mecanismos de recompensa que tenemos con, podemos estar con el azúcar, con la Coca-Cola, eh, con la comida, con la cocaína, con la heroína eh, y con, por ejemplo, tenemos muchos pacientes que vienen por gambling porque juegan póker online. ¿no? Entonces, ah, eh, eh, ese, eh, esa es la gran diferencia de la evogaína. Además, la evogaína eh, es más fuerte. Ah, es más potente. Eh, en egoínea considera el, el psicodélico más potente de todos. Eh, realmente es, eh, te mueve y también puede generar eh, malestar. O sea, puede generar malestar de estómago. Eh, a veces uno, no fue mi caso, pero relatos, por ejemplo, esa paciente uruguaya yo, yo contaba, ella eh, en el momento de las imágenes, donde ella ve una mesa, ella me contaba que ve una mesa toda servida de cocaína y en el momento que se agacha para desnifar le empieza a venir eh, arcadas, arcadas en el, en, el, en, el, en el hospital y vomita todo. Y después ella asocia, hasta hoy en día asocia, ella la cocaína le da ganas de vomitar. Pero eh, la eboina tiene esa, que también tiene la ayahuasca a veces, ese malestar de estómago, eh, eso puede pasar. Entonces la eboina y tal, y la eboina tiene un momento también de, 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 de subida de, de, de la, del ritmo cardíaco que hay que sentar de paciente o sea la evogaína es un poquito más compleja porque es mucho más fuerte que la citocibina. la citocibina es mucho más tranquila eh, tiene un rango de seguridad mucho mucho más light que la
0: evogaína ¿no? sin sí, ¿no? duda uh -huh. y bueno como ir cerrando el pedido ¿para quién es entonces? digo porque estás hablando de, de un viaje fuerte de una experiencia compleja este no es arrancar terapia los viernes, es, es, es un viaje, es un viaje físico y, y, y metafórico, ¿no? en, en, lo, en, lo, en lo literal y en lo figurado, y, y en ambos casos, un viajecito.
1: Sí, a ver, eh, eh, está pensado para personas en este, en este momento, creo que está pensado para personas que tienen adicciones, ¿no? eh, sin duda, la adicción al alcohol... En Argentina, los números son impresionantes del alcohol, ¿no? Más de 8.000 personas por, por año mueren por problemas conectados directamente con problemas de uso del alcohol, eh, la cocaína también, ¿no? 0,9% de la población argentina en el censo del 2017 está desactualizado, eh, tiene problemas con, con drogas, eh, y eso en la mayoría es cocaína eh, o, o pasta base, ¿no? Es un poco el, el, el gran número argentino, está pensado para ese tipo de personas. ¿Ah? Yo creo que esas personas que realmente necesitan un cambio profundo en sus vidas eh, eh, tienen oportunidad de acercarse a nuestras clínicas y tener esa terapia que incluye esa experiencia vital, eh, pero está pensado para esas personas. ¿ah? Eh, después, creo que hay y en, en el futuro va a haber un rango de personas que van a buscar una transformación personal alrededor de los psicodélicos pero todavía eh, sí. los espacios regulatorios, eh, creo que todavía tenemos que ir ganando espacios regulatorios, generando garantías. Eh, entonces, por ahora yo creo que lo, lo ideal es personas que estén decididas a querer vencer una adicción, que se acerquen a nosotros, que seguro lo vamos a entender y, y van a tener una excelente experiencia además.
0: Y si estoy con una afán así de viaje, como decías vos, como más exploratorio, como puede ser ir a tomar ayahuasca con, con un chamán, con una chamana, con una curandera. Este, ponele que tengo tengo unos dólares. digo ¿Es algo que, que es viable? ¿Existe o no es recomendado por ahora? No, no. Digo, vos Marco, no te pregunto, vos Marco, si con AUCHA. Digo, digo, vos Marco, si yo de una empresa que se enfoca en salud. A ver, por las, el disclaimer ahí.
1: A ver, eh, hemos tenido pacientes, por ejemplo, ¿tá? que han venido con dependencia a la Coca-Cola. No es un tema menor, ¿no? Lo que quiere decir es, ¿tá? con dependencia de la Coca-Cola. Tomaban un litro de Coca-Cola por día, dos litros por día y querían dejar la Coca-Cola. Y han dejado la Coca-Cola. Eh, obviamente que eh, parece algo menor. Yo creo que la ibogaína no es una puerta de entrada a experiencias experiencias psicodélicas, ¿tá? Pero yo uh -huh. creo que sí, obviamente, eh, genera un espacio de mucha experiencia personal. Eh, por ejemplo, tenemos casos de pacientes que han probado terapias convencionales para la depresión. Han probado ketamina para la depresión y han dicho, por favor, quiero otra cosa porque no, ninguna me ha resultado y han logrado resultados con la lenguaína. Por, por la calidad mística que, que da. Pero obviamente que son, son experiencias psicodélicas más exigentes que otras. Pero obviamente que el espacio regulatorio accesible quizás permita que ellos puedan hacerlo también. Pero eh, creo que ahí es caso a caso y obviamente que tenemos todo un protocolo de. de selección, ver qué pacientes son elegibles cuáles no y, y ese proceso está bueno hacerlo porque nos da garantía a nosotros y a los pacientes de que va a tener un viaje seguro.
0: Fantástico Marco, ¿cómo, ¿cómo te contacta la gente? ¿Cómo te encuentran? Acá tengo, espérate, que voy a poner acá Tiki, ahí, ahí va, va. está la data Tenemos, sí, no tenemos, tenemos WhatsApp, en <ríe> Whatsapp en
1: español Whatsapp en español tenemos páginas en español, eh, bueno, eh, los fundadores de Beneva somos muchos uruguayos, yo soy uruguayo, aunque soy nacido en Brasil, pero, o sea, eh, somos absolutamente rioplatenses, yo en este momento estoy en País Andú, o sea que estoy a un puente de distancia de Colón, en estos ríos, eh, entonces eh, entendemos absolutamente el mundo argentino, la idiosincrasia argentina, entonces van a ser recibidos como si estuvieran en casa, eh, más allá que es en Brasil, esta es una clínica para el río La Plata sobre todo, también, entonces... Eh, los argentinos van a sentir en casa con nosotros, que no se preocupen por eso. Buenísimo.
0: Bueno, Marco, estamos por hoy. Haremos otra charla pronto, veremos qué dicen ahí en los comentarios, qué dice la gente. Denle like, suscríbanse, este, y coméntenos un poco. Luego también en, 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 acá en YouTube, en Twitch, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, donde sea que estén mirando en este momento, donde lo vayan a ver luego, eh, sea en el planteo.com, en cualquiera de nuestras redes. Coméntenos un poco qué les pareció, si les pareció interesante, si les interesa saber más sobre legogaina, si les interesa que hablemos con Marco sobre legalización del cannabis en Uruguay, si les interesa que vuelva un día a hablar de ketamina, si en el futuro queremos hablar de ayahuasca, este, acá tenemos una fuente. Así que bueno, me gustaría saber un poco qué pensaron. Eh, ¿Alguna última reflexión, algo con lo que dejamos, Marco?
1: No, lo, lo último es de salir a la nota del planteo. Si se presentó un proyecto de ley en Uruguay sobre las sustancias psicodélicas en uso medicinal, Nada. las cosas están ocurriendo los cambios también están viniendo en el mundo de los psicodélicos entonces acá hay todo un mundo por explorar y, y aprender y conocer
0: buenazo bueno Marco Alcorta CEO de Clínicas Beneva y Bienestar Wellness Javier. La próxima. gracias, gracias.